0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר שורסתי, הלכות מלכים ומלחמות, פרק שלישי. בעת שישב המלך על כיסא מלכותו, כותב לו ספר תורה לשמו, יתר על הספר שהניחו לו לא אבותיו, ומגיעו מספר האזהרה על פי בית דין של שבעים ואחת. מצוות עשה למלך לכתוב ספר תורה מיוחד, לשמו. ומגיע אותו מספר העזרה שממנו היו מגיעים את כל הספרים עם בית דין של שבעים ואחת. אם לא הניחו לו אבותיו ספר או שעבד, כותב שני ספרי תורה. אחד מניחו בבית גנזיו שהוא מצווה בו ככל אחד מישראל, כי כל אדם מישראל כותב ספר תורה. והשני לא יזוז מלפניו אלא בעת שייכנס לבית הכיסא או למרחץ או למקום שאין ראוי לקריאה. יוצא למלחמה והוא עמו, נכנס והוא עמו, יושב בדין והוא עמו, מסב והוא כנגדו, שאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. יש הגאונים שחשבו שהוא כתב רק את תמצית דברי תורה, יש שאמרו בגאונים שכתב רק ספר דברים. רב סעדיה גאון אמר שהוא כתב ספר לקרוא בפרשת הקל, אבל הרמב״ם כותב בפירוש המשנה וכותב שני ספרי תורה שלמים, אחד יהיה עמו תמיד, לא ייפרד ממנו. ומקורו בברייתא במסכת סנהדרין. בברייתא שם כתוב שתי תורות, אחת יוצאת ונכנסת עמו, אחת מונחת לו בבית גנזיו. אותה שיוצאה ונכנסת עמו, עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרועו, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד. הרמב״ם השמיט את הדין הזה של קמיע, וכנראה גם המהרשל מוחק את זה מגרסת הברייתא הזאת. אבל הרמב״ם השמיט את לתלות כדרך קמיע. לא ירבה נשים, מפי השמועה למדו. שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים, בין הנשים, בין הפילגשים, הכל שמונה עשרה, כולל הפילגשים. ואם הוסיף אחת ובעלה, לוקה. ויש לו לגרש ולישא אחרת תחת זו שגרש. הרי עבד מקשה, זה אי אפשר. שהרי יהיו לדוד שש נשים ופילגשים, כשאמר לו נתן הנביא, והוסיף הלכה כהנה וכהנה, נמצאת שמונה עשרה חוץ מן הפילגשים. <אז> רמב״ם מעריך בפירוש המשנה וכותב את הטעם ולפי הרמב״ם רק שמונה עשרה נשים. הרייבא את שחלק שאמר שפילגשים אינם מן המניין גם הרמב״ם כך סבר בספר המצוות אבל הוא חזר בו בהלכות. הנשים הן בכתובה וקידושין והפילגשים בלא כתובה ובלא קידושין אלא בייחוד בכל אופן, לפי הרמב״ם, גם נשים וגם פילגשים שמונה עשרה. לפי הרייבד, פילגשים אפשר יותר. האחרונים עסקו פה באריכות, בראיות לשיטה הזאת או לשיטה הזאת. הרמב״ם אמר שאם הוסיף אחת ובעלה לוקה. משמע שאם הוא לקח אותה ולא בעלה, לא לוקה. כסף מישנה שואל, מדוע? ובאמת החינוך סובר שלוקה על הלקחה. אומר עליכם מישנה, כי המצווה קשורה בהסרת הלב. והסרת הלב תלויה בבהילה ולא בלקיחה. ולא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו. אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לפניו, כדי איך שעושים שאר המלכים, אסור. ואם אוסיף, לא כן. כתוב רק לא ירבה לו סוסים, אבל סוס בטל, אסור. סוס בטל, פנוי, זה אסור. בפירוש המשנה, הרמב״ם באר יותר. מותר למלך להרבות סוסים כמה שיוצא לרכיבת הצבא או למחנהו להבהיל את האויב ולא אסר אלא שאלו סוסים בטלים באהובות מזומנים לרכיבתו באחד הימים כדרך שעושים מלכי הגויים. הרמב"ן אומר שאפילו בצבא גם כן כדי שלא יבטח על רכבו ועל פרשיו כעצמו מאוד. ולא ירבה לו כזב וזהר כדי להניח בגנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו, אלא כדי שייתן לחיילות שלו ולעבדיו ולשבשיו. וכל כסף וזהב שירבה לאוצר בית השם, אל להיות שם מוכן לצורכי הציבור ומלחמותם, הרי זה מצווה להרבותו. ואין אסור אלא להרבוץ לעצמו בבית גנזיו, שנאמר לו ירבה לא, ואם ירבה לא בתורה כתוב, ולא ישיב את העם מצרימה. הרמב״ם השמיט פה את החלק הזה שקושר בין עניין הסוסים לבין השבת העם במצרים, שנראה את זה בהמשך. ההלכה הזאת נפסקה בספרי בשופטים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, יכול להרבה לו כדי ליתן לאפסניה, תלמוד לומר לא, לא אינו מרבה, אבל מרבה הוא לתת באפסניה. המלך אסור לשתות דרך שכרות, שנאמר, אללה מלכים שתו יין, זה נאמר במשלי. אלא יהיה עוסק בתורה ובצורכי ישראל ביום ובלילה, שנאמר, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. אם הוא יהיה שיכור, לא יכול לעסוק בתורה ולטפל בצורכי ישראל. וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא הייתה לו אלא אחת, לא יהיה אצלה, אצלה תמיד כשאר הטיפשים. שנאמר במשלי אל תיתן אנשים שלך, על הסרת ליבו הקפיד התורה, שנאמר ולא יסור לבבו, שליבו הוא לב כל קהל ישראל, ולפיכך דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם, שנאמר כל ימי חייו, לב המלך הוא לב כלל ישראל. ולכן הוא חייב להיות קשור ודבק בתורה, ולכן אפילו שתהיה לו אישה אחת, אבל אם הוא יהיה שקוע בה יותר, בתאווה, אז, אז זה כמו שהוא היה לו הרבה נשים, שזו אותה מטרה, שליבו לא ילך אחריה. כבר ביארנו שמלכי בית דוד דנים ודנים אותם ומעידים עליהם. אבל מלכי ישראל גזרו חכמים שלא ידון ולא ידין אותו ולא מעיד ולא מעידים עליו מפני שלבם גס בהם יבוא מן הדבר תקלה והפסד על הדם. מלכי בית דוד דן ודנים כתוב בית דוד כה אמר השם דינו לבוקר משפט ואם לא דנים אותם, גם הם לא יוכלו לדון, כי כתוב קשות הצריכר, אחר כך קשות אחרית. אבל מלכי ישראל לא דונים אותם בגלל מעשה שהיה, שינאי המלך הרג אדם, העבד שלו, העבד שינאי המלך הרג אדם. שמעון בן שטח אמר לדיינים לדון אותו, קראו לו, עבדך הרג אדם, תשלח לנו אותו, שלחו לו, תבוא גם אתה לפה, והוא עד בבעליו, אתה בעל העבד. אמרה תורה יבוא בעל השור, ויעמוד על שור, עטא ויטיב, הוא בא. אמר לו שבעומם שאתה אחראי לאמן לך עמוד על ויעידו לך ולא לפנינו אתה עומד לפני מי שאמר והיה עולם אתה עומד שנאמר ועבדו שני אנשים אשר להם אריב אמר לו לא כשתאמר אתה אלא כמו שאמרו חבריך, נפנה לימינו כבשו פניהם בקרקע, נפנה לשמאלו כבשו פניהם בקרקע, פחדו מהמלך. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, לבוא בעל מחשבות להיפרע מכם, מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו, באותה שעה אמרו מלך לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו. <אז> כל המורד במלך, יש למלך רשות להורגו. הקיום של דין המורד אנחנו מוצאים בסיפורים של דוד, האחת בהריגת עמסה על ידי יואב, שהגמר אומר שהוא מורד במלכות, וגם בשבע בן בכרי, וגם במעשה אוריה החיטים. אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא עלה, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה, ואם רצה להורגו יהרוג, שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך, כמו שמצינו את שלמה. המיטה הזאת לא נמצאת בפירוש בתורה, אלא היא חלק מסמכות המלך. וכן כל, אבל המלך יכול לוותר על זה, רק אם הוא רצה. זה דין מיוחד שראינו בתנ״ך כוח סמכות של המלך. וכן כל המבזה את המלך, או המחרף אותו, יש למלך רשות להורגו כשמעי בן גרה, שביזה את דוד. ואין למלך רשות להרוג אלא בסייף בלבד. ויש לו לאסור ולהכות בשוטים לכבודו. בתוספתא בסנהדרין הרשות לא ניתן לה אלא סייף בלבד. אבל לא יפקיר ממון, ואם יפקיר הרי זה גזר. הפקרת ממון זה סמכות סנהדרין בלבד. הדיין, הפקר בגין הפקר. אבל הפקרת ממון אין רשות למלך אלא רק לסנהדרין. יש שיקשו איך יעלה על הדעת שהוא יכול להרוג מורד במלכות והוא לא יכול להפקיר ממון. התשובה הוא יכול להעניש אבל לא להפקיר ממון. המבטל גזירת המלך בשביל שנתעסק במצוות, אפילו במצווה קלה, הרי זה פתור. דברי הרב ודברי העבד, דברי הרב קודמים, ואכן צריך לשמוע על התורה לפני המלך. ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצווה שאין שומעים לו. כתוב רק חזק ואמץ לקיים את דברי התורה ולא לבטל את דברי התורה. כל ההורגים נפשות שלא בראיה ברורה או בלא התראה, אפילו בעד אחד, או שונא שרק בשגגה שאי אפשר לחייב אותם איתה בדיני סנהדרין, יש למלך רשות להרוג אותם. ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה, זה חלק מסמכות המלך. והורג רבים ביום אחד ותולה, ומניחם תלויים ימים רבים, להטיל אימה ולשבור יד רשעי העולם. וכן, יש סמכות מיוחדת למלך, סמכות רחבה מאוד, מעבר למשפט המקובל ב- לסנהדרין ולבית עד כאן.